0: Sermón 34. Origen, naturaleza, atributos y finalidad de la ley. Romanos 7, 12. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Tal vez existan pocos temas, entre todos los comprendidos por la religión, que se hayan entendido tan mal como este. Generalmente se le dice al que lee esta epístola que al hablar de la ley, San Pablo se refiere a la ley judía. Así que el lector, entendiendo que nada tiene que ver con él, lo pasa por alto sin pensar más en ello. Otros, no satisfechos con esta explicación, observan que la carta está dirigida a los romanos y, por lo tanto, deducen que el apóstol, en el comienzo de esta epístola, alude al antiguo derecho romano. Pero como éste despierta el mismo escaso interés que la ley mosaica, no se detienen a analizar algo que suponen fue mencionado al pasar, con el solo fin de ilustrar otro asunto. Pero quien lea más detenidamente el discurso del apóstol no quedará satisfecho con esa explicación tan simple. Y cuanto más medite sobre estas palabras, más se convencerá de que la ley mencionada en este capítulo no se refiere al antiguo derecho romano ni a la ley mosaica. Cualquiera que considere atentamente el tenor de su discurso verá esto claramente. Dice el apóstol al comienzo del capítulo, ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que este vive que se hace referencia aquí, solo a la ley romana o a la ley mosaica, no, por cierto, sino a la ley moral. Para poner un ejemplo claro, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, ¿será llamada adúltera? pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. A partir de esta instancia particular el apóstol saca una conclusión general, así también vosotros, hermanos míos, de la misma manera, habéis muerto a la ley, la ley mosaica, mediante el cuerpo de Cristo, ofrecido por ustedes para traer un nuevo orden, que seáis. Sin cargar con ningún tipo de culpa, de otro, del que resucitó de los muertos, dando prueba de su autoridad para transformarnos a fin de que llevemos fruto para Dios. Antes no podíamos hacer esto, mas ahora podemos. Mientras estábamos en la carne, bajo el poder de la carne, que es de naturaleza corrupta, como no podía ser de otro modo hasta que conocimos el poder de la resurrección de Cristo, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, y que la ley mosaica ponía de manifiesto y en evidencia, aunque no podía dominarlas, obraban en nuestros miembros, y se manifestaban de diferentes maneras llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, de toda esa institución moral y religiosa, por haber muerto para aquella a la cual estábamos sujetos. Una vez muerto el viejo orden legal, no teniendo sobre nosotros más autoridad que la que tiene el marido muerto sobre su esposa, entonces podemos servir a aquel que murió por nosotros y se levantó nuevamente, bajo el régimen nuevo del espíritu, con una nueva espiritualidad y no bajo el régimen viejo de la letra, que no era más que un servicio ritual para cumplir con lo establecido por la ley mosaica 3. Después de haber probado que el cristiano ha hecho a un lado la ley judía, y que la propia ley moral, si bien nunca dejaría de existir, ahora tenía un fundamento diferente del anterior, el apóstol propone responder, y él mismo lo hace, a la siguiente crítica, que diremos, pues, la ley es pecado así podría pensar alguien que, malinterpretando aquellas palabras, creyera que significaban la invitación para pecar que estaba en la ley pero el apóstol aclaró que de ninguna manera debemos interpretarlo así. Por el contrario, la ley es enemiga y reconciliable del pecado, y lo descubre donde quiera éste se encuentre. Yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocía la codicia, no sabía que el mal deseo fuera pecado, si la ley no dijera, no codiciarás en los cuatro versículos siguientes desarrolla este punto, y luego lo une con una conclusión general referida más específicamente a la ley moral, de la cual tomó el ejemplo anterior, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno, considero muy necesario explicar y reforzar estas palabras de contenido tan profundo, con frecuencia ignoradas porque no se llega a comprender su significado. Primero, trataré de demostrar el origen de esta ley, luego, su naturaleza, en tercer lugar, sus características o atributos, santa, justa y buena, y por último, ¿cuál es su finalidad? En primer término, trataré de mostrar cuál fue el origen de la ley moral, comúnmente llamada la ley por considerar que ella es su más alta expresión. Es posible que muchos crean que esta institución recién se creó en tiempos de Moisés, pero no es así mucho antes Noel había presentado ante los humanos, y Enoch antes que él, y aún es posible rastrear su origen más atrás, desde antes de la creación del mundo hasta ese momento, obviamente desconocido por el humano, pero sin duda registrado en los anales de la eternidad, en que por primera vez alabaron todas las estrellas del alba, después de haber sido creadas, fue la voluntad del gran creador que sus primeros hijos fuesen seres inteligentes, que pudieran llegar a conocer a quien los había creado, y con este fin los dotó de entendimiento, para que pudieran discernir lo verdadero de lo falso y el bien del mal, y naturalmente, también les dio libertad, la capacidad de elegir entre uno y otro, les dio a sí mismo la posibilidad de ofrecerle un servicio libre y voluntario, que contiene en sí mismo la recompensa y que, además, agrada muchísimo al bondadoso Señor. Para que hicieran uso de todas las facultades con que los había dotado, especialmente de su entendimiento y libertad, les dio una ley, un modelo que contenía toda la verdad que un ser finito fuera capaz de comprender, y todo el bien que una mente angelical pudiera abarcar. También formó parte de los designios del bondadoso Señor que esta ley fuera el camino para que sus hijos alcanzaran mayor felicidad. Estaba previsto que cada instancia de obediencia a la ley ayudaría a perfeccionar su naturaleza y los haría merecedores de una recompensa más alta, la cual el justo juez les daría su debido tiempo. De igual modo, cuando Dios en el tiempo fijado hubo creado un nuevo orden de seres inteligentes, cuando hubo formado al hombre del polvo de la tierra, y soplado en su nariz aliento de vida y hecho del hombre un ser viviente, lo dotó con la capacidad de elegir entre el bien y el mal, y le dio a esta criatura libre e inteligente la misma ley que había dado a sus primeros hijos, una ley que no estaba escrita sobre tablas de piedra u otro material corruptible, sino grabada por Dios en su corazón, escrita en lo más íntimo del espíritu de los seres humanos y de los ángeles, para que nunca estuviera lejos de ellos que no fuese difícil de comprender, sino por el contrario, que siempre estuviera a la mano, siempre brillando resplandeciente como el sol en medio del cielo, tal fue el origen de la ley de Dios, con relación al ser humano fue creada al mismo tiempo que él, pero con relación a los ángeles, los primeros hijos de Dios, brilló en todo su esplendor antes que naciesen los montes y fuesen formados la tierra y el mundo. Pero no transcurrió mucho tiempo antes de que el ser humano se revelase en contra de Dios, y al transgredir esta gloriosa ley casi logró borrarla por completo de su corazón. Se oscureció su entendimiento en la medida en que su alma se separó de la vida de Dios. Sin embargo, Dios no renegó de la obra de sus propias manos sino que se reconcilió con nosotros a través de su Hijo, y en cierta medida reinscribió la ley en el corazón de sus oscuras y pecadoras criaturas. Nuevamente, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, si bien no como al principio, hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Y Dios mostró esto no solo a nuestros primeros padres, sino también a toda su posteridad, a través de aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene al mundo. Pero, a pesar de esta luz, con el transcurso del tiempo toda carne corrompió su camino sobre la tierra, hasta que él eligió entre toda la humanidad un pueblo en particular y a este pueblo dio un conocimiento más perfecto de su ley. Como les costaba mucho comprenderla, escribió los encabezados de esta ley en dos tablas de piedra, y encomendó a los padres que la enseñaran a sus hijos de generación en generación. Es así que la ley de Dios llega a ser conocida por quienes no conocen a Dios, y oyen, pero solo con sus oídos, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza. Pero esto no es suficiente, esto no alcanza para comprender cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de la ley, esto solo lo puede revelar Dios a través de su espíritu, y así lo hace con todo aquel que cree verdaderamente, a causa de la promesa hecha por su gracia a todo el Israel de Dios, he aquí que vienen días, dice el Señor. En los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel, este será el pacto que haré, daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. El segundo elemento que propuse tratar era la naturaleza de esa ley, originalmente dada a los ángeles en el cielo y a los seres humanos en el paraíso, la cual Dios tan misericordiosamente ha prometido escribir nuevamente en el corazón de todo verdadero creyente. Para ello, Primero debo señalar que si bien ley y mandamiento pueden tener diferente significado, entendiendo que el mandamiento es una parte de la ley, en el texto están utilizados como términos equivalentes, significando ambos la misma cosa, pero ninguno de los dos se refiere a la ley ritual judía. Cuando el apóstol dice en los versículos citados anteriormente, yo no conocí el pecado sino por la ley, no se refería a la ritualidad de la ley, esto es tan obvio que no requiere prueba alguna. Tampoco pertenecen a dicha ritualidad las palabras que agregó a continuación, no codiciarás. Tampoco podemos decir que la ley mencionada en el texto sea la ley mosaica, si bien es cierto que en otros pasajes tiene este significado. Por ejemplo, cuando el apóstol les dice a los gálatas, el pacto previamente ratificado, con Abraham, padre de todos los creyentes, no queda abrogado por la ley, es decir la ley mosaica, que vino 430 años después. Pero en el texto que nos concierne, no podemos entenderlo de esta forma porque el apóstol nunca confirió tan alto valor a un sistema legal tan oscuro e imperfecto. En ningún momento afirma él que la ley mosaica sea espiritual, o que sea santa, justa y buena. Tampoco es verdad que Dios escribirá esa ley en los corazones de aquellos a quienes él perdona no acordándose nunca más de sus iniquidades. ¿Está claro, pues?, que la ley, en su expresión más alta, no es otra que la ley moral. Ahora bien, esta ley es imagen incorruptible del alto y sublime que habita la eternidad. Es imagen de aquel cuya esencia ninguna persona ha visto ni puede ver, hecha visible para los seres humanos y los ángeles. Es el rostro de Dios descubierto, es Dios manifestándose a sus criaturas de tal manera que puedan verlo y no morir, manifestándose para dar vida y no para destruirla para que podamos ver a Dios y vivir. Es el corazón de Dios revelado a los humanos. En cierto sentido, podemos aplicar a la ley lo que el apóstol dice del Hijo, es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Decía un pagano de la antigüedad, si la virtud adoptase una forma tal que fuera posible contemplarla con nuestros ojos, qué amor tan maravilloso despertaría en nosotros si la virtud pudiera adoptar una forma visible. Pues ya lo ha hecho. La ley de Dios contiene todas las virtudes, y se presenta de tal forma que todos aquellos a quienes Dios abrió los ojos pueden contemplar la cara a cara, que es la ley sino la forma visible de la virtud y sabiduría divinas, que es la ley sino la idea original del bien y la verdad, que existía desde la eternidad en la mente del Creador, y que ahora se manifiesta presentándose de tal forma que aún la inteligencia humana puede llegar a verla, si analizamos la ley de Dios desde otro punto de vista, veremos que es la razón suprema e inmutable, la rectitud inalterable, la cualidad eterna de todas las cosas que son o han sido creadas. Conozco las limitaciones, y hasta imprecisiones, de estas y de toda otra expresión humana, cuando tratamos de describir las cosas profundas de Dios con nuestras pobres imágenes. En realidad, no conocemos otra forma mejor de hacerlo en esta etapa de nuestra existencia. Como ahora solo conocemos en parte, nos vemos obligados a profetizar, es decir, hablar acerca de las cosas de Dios, también en parte. Mientras habitamos esta casa de barro, no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. Mientras que soy niño tengo que hablar como niño pero pronto dejaré lo que era de niño, porque cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Volviendo al tema que nos ocupa, la ley de Dios, hablando a la manera de los seres humanos, es una copia de la mente eterna, una transcripción de la naturaleza divina. Ciertamente es el fruto más perfecto del Padre Eterno, el reflejo más brillante de su profunda sabiduría, la belleza visible del Altísimo, es el deleite y admiración de los querubines y serafines, y de toda la compañía de los cielos, y en la tierra, es gloria y gozo de todo creyente, de todo hijo de Dios bien instruido. Tal es la naturaleza de la ley de Dios, por siempre bendita. En tercer lugar, voy a considerar sus atributos. Si bien no todos porque se requeriría una sabiduría superior a la de los ángeles, sino solo los tres que el texto menciona, santa, justa y buena. Primeramente, la ley es santa. Al utilizar esta expresión el apóstol no parece estar hablando de sus efectos sino más bien de su naturaleza. El apóstol Santiago, hablando acerca de lo mismo aunque bajo otro nombre, dice, la sabiduría que es de lo alto, que no es otra cosa que esta ley, escrita en nuestro corazón, es primeramente pura, agne, casta, sin mancha, inherente y esencialmente santa. En consecuencia, cuando se encarna en la vida como así también en el alma, es, como el mismo apóstol la llama, tres cataraca y amiantos, la religión pura y sin mácula, es el culto puro, limpio y sin mancha esta ley alcanza el más alto grado de pureza, castidad, y santidad, de otro modo no podría haber nacido de Dios, mucho menos ser imagen de aquel cuya esencia es la santidad, está libre de todo pecado, limpia e incontaminada de cualquier contacto con el diablo, es una virgen casta, incapaz de corromperse o de tener relación con algo sucio o e impuro, no tiene contacto con ninguna clase de pecado, ya que qué comunión tiene la luz con las tinieblas, de la misma manera que el pecado es por su propia naturaleza enemigo de Dios, así su ley es enemiga del pecado. Es por esta razón que el apóstol rechaza tan enérgicamente esa suposición blasfema de que la ley de Dios es pecado o es la causa del pecado. De ninguna manera, imposible creer que es la causa del pecado cuando en realidad es quien lo pone al descubierto, es la ley quien aclara lo oculto de las tinieblas poniéndolo en evidencia a plena luz del día. Así, de este modo, como lo señala el apóstol en el versículo 13, el pecado se muestra pecado, se le quitan todos los disfraces y se lo ve en toda su deformidad. Es igualmente cierto que el pecado por el mandamiento se hace sobremanera pecaminoso, debiendo luchar contra la luz y el conocimiento, despojado del pretexto de la ignorancia, pierde toda excusa y todo disfraz y se vuelve mucho más odioso para Dios y para el humano. Y también es cierto que el pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno de lo que es puro y santo. Cuando se le expone a la luz se enfurece aún más, cuando se le reprime estalla con mayor violencia. Así el apóstol, hablando como alguien que está convencido acerca del pecado pero no liberado de él, explica que el pecado tomando ocasión por el mandamiento, el mandamiento que lo puso al descubierto y trató de someterlo, reaccionó en contra del sometimiento y con mucha más fuerza que antes produjo en él toda clase de codicia, muchas codicias necias y dañosas que el mandamiento trataba de sujetar. De este modo, cuando vino el mandamiento, el pecado revivió, se irritó y enfureció más aún. Pero esto no significa que el mandamiento sea culpable, se puede transgredir el mandamiento pero no es posible deshonrarlo. Esta situación simplemente prueba que el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas, y perverso. Pero la ley de Dios a la verdad es santa. En segundo lugar, la ley es justa, le da a cada uno lo que le corresponde, enseña exactamente qué es lo correcto, señala con precisión qué se debe hacer, decir o pensar con respecto al autor de la vida, con respecto a nosotros mismos y a todas las criaturas que él creó. Se adapta perfectamente a la naturaleza de las cosas, de todo el universo y de cada individuo. Se ajusta a las circunstancias de cada uno de ellos y a toda la red de interrelaciones, tanto las que han existido desde el comienzo como las que comenzaron en épocas posteriores. Está hecha a la medida de todas las cosas, sean esenciales o casuales. Jamás entra en conflicto o pierde relación con ellas en modo alguno. Si entendiéramos que en esto radica la arbitrariedad, entonces no hay nada arbitrario en la ley de Dios, a pesar de que todas y cada una de sus partes dependen exclusivamente de su voluntad. Hágase tu voluntad es la ley suprema y universal tanto en el cielo como en la tierra. Empero, es la voluntad de Dios la que da origen a su ley, lo bueno y lo malo surgen de su voluntad, decimos que algo es bueno porque Dios lo quiere, o él lo quiere porque es bueno. temo que estas célebres preguntas no son más que una curiosidad carente de valor real, y probablemente, el trato que damos a este tema no muestre el debido respeto de una criatura por el creador y gobernador de todas las cosas. Es inconcebible que el hombre pida a Dios que le rinda cuentas de lo que hace. Sin embargo, con respeto y reverencia podemos decir algunas cosas al respecto. Que el Señor nos perdone si hablamos equivocadamente. Parece que toda la dificultad surge de considerar la voluntad de Dios como algo diferente a Dios mismo. De otra manera la mencionada dificultad desaparece. Nadie puede dudar de que el origen de la ley de Dios sea otro que Dios mismo, y la voluntad de Dios es Dios mismo. Es Dios decidiendo en una u otra forma. Por lo tanto, decir que la ley de Dios tiene su origen en la voluntad de Dios, o en Dios mismo, es exactamente igual. Además, si la ley, la norma inmutable con respecto al bien y al mal, depende de la naturaleza y cualidad de las cosas, y de las relaciones esenciales de unas con otras, no digo relaciones eternas porque hablar de relaciones eternas referidas a cosas que tienen una existencia temporal sería prácticamente una contradicción, digo, pues, que si esto depende de la naturaleza de las cosas y de sus interrelaciones, entonces también debe depender de Dios o de su voluntad, porque todas las cosas y las relaciones existentes entre ellas son obra de sus manos. Para su deleite, por su voluntad todas las cosas existen y fueron creadas. Sin embargo, podemos admitir, probablemente es lo que argumentaría una persona sensata, que en cada caso particular Dios quiere que se haga esto o aquello, que los hijos honran a sus padres, por ejemplo, porque es lo correcto, porque responde a las características esenciales de las cosas, y a la red de relaciones que existe entre todas ellas. La ley, entonces, es recta y justa con respecto a todas las cosas, y es tan buena como justa. Esto se puede inferir fácilmente teniendo en cuenta su fuente, porque ¿cuál fue su origen sino la bondad de Dios? ¿Qué otra cosa sino su bondad le impulsó a entregar a los ángeles esa divina copia de sí mismo? ¿A qué otra cosa podemos atribuir ese gesto de dar a los seres humanos una transcripción de sí mismo? ¿Y qué otra cosa sino el más tierno amor le indujo a manifestar su voluntad una vez más a la humanidad caída, tanto a Adán como a cualquiera de sus descendientes quienes al igual que él fueron destituidos de la gloria de Dios? ¿No fue acaso por puro amor que dio a conocer su ley después de que la humanidad tuviera el entendimiento entenebrecido, y que le impulsó a enviar profetas que explicaran la ley a los ciegos y negligentes, fue sin duda su bondad la que levantó predicadores de la justicia como Noé y Enoch. su bondad envió a Abraham, su amigo, a Isaac y a Jacob a dar testimonio de su verdad cuando las tinieblas cubrieron la tierra y la oscuridad cubrió las naciones, fue su amor quien entregó a Moisés, y a través de él a todo el pueblo, una ley por escrito, fue su amor el que explicó estos oráculos vivientes a través de David y de los profetas que le sucedieron, hasta que cuando se cumplió el tiempo, envió a su hijo unigénito, no para abrogar la ley, sino para cumplirla, para confirmar cada jota y cada tilde, hasta que habiéndola escrito en el corazón de todos sus hijos y habiendo sometido a todos sus enemigos, entregue el reino al Padre para que Dios sea todo en todos, y esta ley que la bondad de Dios dio en el principio, y preservó a través de las edades, es todo amor y bondad como la fuente de donde mana, es suave y bondadosa, como dice el salmista, es dulce más que la miel, y que la que destila del panal, es convincente y agradable, Allí se incluye todo cuanto hay de amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza delante de Dios y de sus ángeles, está comprendido en su ley. Todos los tesoros de la sabiduría, el conocimiento y el amor divinos están escondidos allí. Su ley es buena, tanto en sus efectos como en su naturaleza. Como es el árbol así son los frutos. Los frutos de la ley de Dios escrita en el corazón son justicia, paz y seguridad para siempre. O mejor dicho, la ley misma es justicia que llena el alma con una paz que sobrepasa todo entendimiento, y que hace que nos regocijemos siempre por el testimonio de nuestra conciencia ante Dios. En realidad no se trata de una promesa, sino más bien de las arras de nuestra herencia, porque somos parte de la posesión adquirida. Es Dios quien se manifiesta en nuestra carne y nos ofrece vida eterna, y nos asegura por medio de su amor puro y perfecto que fuimos sellados para el día de la redención, que nos perdonará como el hombre que perdona a su hijo que le sirve, y que recibiremos la corona incorruptible de gloria. Solo resta mostrar en cuarto y último lugar, los fines de la ley. El primer fin, sin lugar a dudas, es convencer al mundo acerca del pecado. Ciertamente este es un trabajo muy particular del Espíritu Santo, quien puede realizarlo aunque no cuente con medios de ninguna especie, o puede hacerlo con los medios que le plazca sin importar cuán insuficientes sean o cuán inapropiados para tal fin. Así, pues, hay personas cuyos corazones se han partido en un instante, durante un periodo de enfermedad o en salud, sin causa aparente y sin la participación de ninguna gente exterior. En cambio otras, una en mil, han tomado conciencia de que la ira de Dios está sobre ellas al escuchar que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo pero el método habitual que utiliza el Espíritu de Dios para convencer a los pecadores es la ley. Es la ley quien, una vez afincada en la conciencia, por lo general logra quebrar la dureza de nuestro corazón. Este aspecto de la palabra de Dios es especialmente son, caa energés, viva y eficaz, llena de vida y energía, y más cortante que toda espada de dos filos. Esta ley, en manos de Dios y de aquellos a quienes él envió, penetra hasta lo más profundo de un corazón engañoso, y parte el alma y el espíritu, sí, hasta las propias coyunturas y los tuétanos. De este modo el pecador se ve a sí mismo tal como es, sin máscaras ni disfraces, un ser humano desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La ley le hace llegar todo tipo de señales que lo convencen de su pecado y se ve a sí mismo como un simple pecador, no tiene con qué pagar, su boca está cerrada y él queda bajo el juicio de Dios. La primera finalidad de la ley es, pues, matar al pecador, destruir la vida y la fuerza en que confía, y convencerle de que está muerto aunque continúe viviendo. No se trata solo de estar condenado a muerte, sino verdaderamente muerto para Dios carente de toda vida espiritual, muerto en sus delitos y pecados. La segunda finalidad es traerlo nuevamente a la vida, traerlo a Cristo, para que así viva. Es cierto que al cumplir con estas funciones actúa como un maestro muy exigente que nos conduce más por la fuerza que por el amor. Sin embargo, el amor es la causa de todo, el espíritu del amor, a través de esta dolorosa experiencia, quiebra nuestra confianza en la carne, nos deja sin siquiera una caña quebrada a la que poder aferrarnos, y así el pecador, despojado de todo, no puede menos que gritar con toda la amargura que hay en su alma, o gemir desde lo profundo de su corazón, mi súplica hago a un lado, Señor, tú moriste cuando yo era el condenado, la tercera finalidad de la ley es mantenernos vivos. La ley es la gran herramienta que utiliza el Espíritu bendito para ayudar al creyente a alcanzar un mayor conocimiento de la vida de Dios. Temo que esta verdad, tan grande e importante, es poco comprendida no solo por el mundo sino aún por muchos a quienes Dios ha separado del mundo, personas que son verdaderos hijos de Dios por la fe. Muchos de ellos toman como verdad incuestionable el hecho de que cuando nos entregamos a Cristo, hemos acabado con la ley, y que en este sentido, Cristo es el fin de la ley, para todo aquel que cree, el fin de la ley, dice, y en verdad lo es, para justicia, para la justificación, de todo aquel que cree, he aquí el fin de la ley que ya no justifica a nadie, solo trae a las personas a Cristo, quien es, a su vez, la meta u objetivo final de la ley, el blanco al cual ella apunta continuamente, pero una vez que ella nos lleva hasta él, tiene aún otra función que cumplir, ayudarnos a permanecer con él. Constantemente mueve a los creyentes, a medida que comprenden cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, a exhortarse unos a otros a, aferrarnos más a Jesús, que su tierno abrazo nos sostenga. Esperamos recibir su plenitud y su gracia responder con nuestra entrega. Admitamos, entonces, que el creyente se ha liberado de la ley, de la ritualidad de la ley y de la totalidad de la ley mosaica porque Cristo las ha quitado de en medio. Efectivamente nos hemos librado de la ley moral en tanto vehículo para alcanzar la justificación, porque somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Sin embargo, en otro aspecto no hemos acabado con la ley. Ella es sumamente útil, en primer lugar, para convencernos acerca del pecado que aún permanece en nuestro corazón y en nuestra vida. De este modo nos ayuda a permanecer cerca de Cristo, para que su sangre pueda limpiarnos permanentemente. En segundo lugar, nos ayuda a transmitir la fuerza de la cabeza a todos los miembros vivientes para que podamos cumplir con lo que la ley ordena. Y, por último, reafirma nuestra esperanza de aquello que ella ordena y todavía no hayamos podido cumplir. Recibiremos gracia sobre gracia, hasta alcanzar plena posesión de todas sus promesas. Qué bien describe esto la experiencia de todo verdadero creyente, de aquel que exclama, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación, al mirarse cada día en ese espejo divino reconoce más y más su pecado, ve cada vez más claramente que sigue siendo pecador en todo, que su corazón y su forma de actuar no son rectos delante de Dios. Y todo esto le impulsa a acercarse a Cristo. Esto le enseña el significado de lo que fue escrito. Harás además una lámina de oro fino, y grabarás en ella santidad al Señor. Y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas, que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas. Tan lejos están nuestras oraciones o acciones santas de expiar lo que resta de nuestro pecado y sobre su frente estará continuamente, para que obtengan gracia delante del Señor. Expliquemos esto con un ejemplo. La ley dice, no matarás, quedando así prohibido, como nos enseña nuestro Señor, no solo el hecho material sino toda palabra o pensamiento inicuo. Cuanto más analizo esta ley tan perfecta, tanto más me doy cuenta de la distancia que me separa de ella, y siento crecer en mí la necesidad de que su sangre limpie todo mi pecado, que su espíritu purifique mi corazón y me haga perfecto y cabal, sin que me falte cosa alguna. Por lo tanto, no puedo separarme de la ley ni por un instante, del mismo modo que no puedo separarme de Cristo. Ahora veo que la necesito para que me ayude a permanecer junto a Él como antes la necesité para que me llevara a Él. De otro modo, este corazón malo de incredulidad inmediatamente se apartaría del Dios vivo. En realidad, Siento que cada uno de ellos me lleva continuamente hacia el otro, la ley me lleva a Cristo, y Cristo a la ley. Por una parte, la altura y la profundidad de la ley me impulsan a volar hacia el amor de Dios en Cristo, por otra, el amor de Dios en Cristo hace que yo ame su ley más que el oro, más que oro muy puro. El Señor cumplirá su promesa y, por su gracia, a su debido tiempo, llegaré a conocer la ley en todas y cada una de sus partes. ¿Quién eres tú, hombre, o tú? mujer, para murmurar de la ley o juzgar la ley, ¿quién eres tú para ponerla en pie de igualdad con el pecado, Satanás, y la muerte y enviarlos todos juntos al infierno? El apóstol Santiago consideraba que murmurar o juzgar la ley es algo tan tremendamente malo que la forma que encontró para agravar la culpa en que incurre quien juzga a su hermano, fue demostrar que una cosa incluye la otra. Así que, dice el apóstol, no eres hacedor de la ley, sino juez eres juez de aquello que Dios instituyó para juzgarte a ti, de modo que tú te has sentado en el lugar de Cristo y tú dictas las normas a partir de las cuales Él juzgará el mundo. Te das cuenta de qué ventaja ha ganado Satanás sobre ti, de aquí en más, nunca hables o pienses con ligereza, mucho menos ridiculices, este instrumento bendecido por la gracia de Dios. En cambio, ámalo y aprécialo por amor a aquel de quien proviene, y a quien nos llevará, sea la ley tu gloria y tu gozo junto a la cruz de Cristo, ríndele alabanza y honor delante de toda persona, si estás verdaderamente convencido de que proviene de Dios, que es copia fiel de su perfección imitable, y que es santa, justa y buena, especialmente para todos los creyentes, entonces, en vez de hacerla a un lado como algo contaminado, asegúrate de aferrarte a ella más y más, nunca permitas que la ley de misericordia y verdad, de amor a Dios y al prójimo, de humildad, mansedumbre y pureza te abandone, atala a tu cuello, escríbela en la tabla de tu corazón, permanece unido a la ley si deseas permanecer unido a Cristo, aférrate a ella, no la dejes ir, constantemente te guiará hacia la sangre redentora, constantemente reafirmará tu esperanza, hasta que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, y seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Y si el Señor ya cumplió su palabra, si ya escribió su ley en tu corazón, entonces sé firme en la libertad con que Cristo te hizo libre. No solo has sido liberado del ritual judío, de la culpa por el pecado y del miedo al infierno, lejos de abarcar todo lo que comprende la libertad cristiana, estos son, en realidad, sus aspectos más bajos y menos relevantes, sino de algo infinitamente más importante, el poder del pecado, servir al diablo y ofender a Dios mantente firme en esta libertad, tan valiosa que comparadas con ella las demás cosas ni siquiera merecen ser mencionadas, mantente firme amando a Dios con todo tu corazón y sirviéndole con todas tus fuerzas, esta es la perfecta libertad, andar irreprensible en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, no me refiero a la esclavitud de la ley judía, ni a la esclavitud del miedo al infierno, Confío en que ustedes están lejos de ambos. Pero cuídense de no estar sujetos nuevamente al yugo del pecado, de cualquier transgresión, interior o exterior, de la ley. Aborrezcan el pecado mucho más que la muerte o el infierno. Aborrezcan el pecado mucho más que el castigo que acarrea. Libérense de la esclavitud del orgullo, del deseo, de la ira, de todo mal pensamiento, palabra o obra. Puestos los ojos en Jesús, para poder así mirar atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y perseverar en ella, lograrán día a día crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.